0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Hallo und guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid halbwegs ausgeschlafen in diesem Donnerstag gestartet. Heute ist der 18. November und ich finde es gerade wieder sehr verrückt, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Als Kind habe ich den Satz irgendwie nie verstanden und es ist ja auch so ein ganz, ganz klassischer Smalltalk-Satz. Aber ich muss sagen, mittlerweile muss ich ihm vollkommen zustimmen. Gerade so in der Vorweihnachtszeit und so zum Ende des Jahres geht irgendwie alles immer noch mal schneller. Aber jetzt schauen wir erstmal nach einer kurzen Werbung, welche Themen ich heute für euch vorbereitet habe.
2: You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn, unfassbar. Äh,
3: Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super Angebot hier ist doch mega. Das neue
1: Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Devitel. Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenutdigital.de. Und zwar klammern wir Corona heute mal ein bisschen aus. Es dominiert ja sonst schon überall die Schlagzeilen und war auch hier in den letzten Folgen ein Dauerthema. Heute machen wir aber zumindest im frühen Launig mal eine kleine Pause davon. Stattdessen beschäftigen wir uns mit dem Thema Wohnen und der Frage, welche Wohnformen in Zukunft vielleicht der wachsenden Bevölkerung und dem Zuzug gerecht werden können. Es ging ja auch letzte Woche bei Nina schon in zwei Folgen um das Thema Nürnberger Wohnungsmarkt sowie ein Projekt gegen Obdachlosigkeit in Nürnberg. Hört da gerne nochmal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wird es heute sportlich. Ich hatte es ja gestern schon angekündigt. Ich habe nämlich zwei Podcast-Gäste für euch, die euch vielleicht motivieren können, trotz Winter und Dunkelheit nicht nur auf der Couch zu sitzen. Ja, das Thema Wohnen kann ein lästiges sein und ich habe auch das Gefühl, egal mit wem man spricht und egal wo derjenige eine Wohnung gesucht hat oder immer noch sucht, einfach ist diese Suche nie. Sie ist meistens eher langwierig und nervenaufreibend. Da ich selbst in Bamberg wohne, kann ich zwar wenig aus eigener Erfahrung zum Nürnberger Wohnungsmarkt sagen, aber auch was ich so von Freunden und Bekannten höre beziehungsweise von KollegInnen oder auch durch meinen Job hier weiß, ist es auch hier nicht wirklich anders und das liegt natürlich vor allem am Zuzug. Nürnberg ist eine wachsende Stadt. Und die Frage ist deswegen natürlich immer, wie geht man da in Zukunft mit um? Da muss man ja irgendwelche Lösungen finden. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Hartmut Vogt aus der Lokalredaktion. Er hat sich nämlich mit dem Thema näher beschäftigt und recherchiert, was denn eine Antwort auf diesen Trend sein könnte. Hallo, lieber Hartmut, schön, dass du da bist. Ja, erst letztens haben wir von deinem Kollegen Marco Puschner gehört, dass die Bevölkerung in Nürnberg weiter wächst. Und die müssen ja auch alle irgendwo wohnen. Wo denn zum Beispiel?
3: Es gibt ein großes Wohnprojekt im Nürnberger Osten, das liegt direkt am Ring an der Ecke zur Ostenstraße. Dort entstehen mehrere hundert Wohnungen und mittendrin soll auch ein Wohnturm entstehen, der etwa 60 Meter hoch ist. Man muss bedenken, dass Nürnberg in den letzten Jahren ja unheimlich gewachsen ist. Im Jahr 2000 waren es 482.000 Bewohner. Im vergangenen Jahr 2020, das sind die neuesten Zahlen, waren es immerhin 532.000 Bewohner, das sind 50.000 mehr und die müssen ja irgendwo unterkommen. Ein zweiter Bereich ist in Wetzendorf, dort äh, muss man allerdings noch ein bisschen warten, bis gebaut wird, denn da finden momentan noch die archäologischen Sondierungen statt. Und ein dritter Bereich ist das ehemalige Brandweingelände an der Erlenstegenstraße, also Richtung Erlenstegen, St. Jobst. Dort ist man allerdings erst noch in der Planung
1: okay, dort soll es ja dann auch einen Wohnturm geben und du schreibst von vertikaler Verdichtung. Was ist damit denn gemeint?
3: Ja, das ist ein komplizierter Fachausdruck, der ganz einfach erklärt ist. Auf einer kleinen Fläche geht man in die Höhe und das ist dann vertikal sozusagen nach oben gegangen und da bringt man mehr Menschen unter, je höher es wird. Deswegen die Verdichtung. Also wenn ich ein fünfstöckiges Haus in die Höhe baue auf einer kleinen Grundfläche, bringe ich weniger Leute unter, als wenn ich auf der gleichen Grundfläche ein Haus mit 20 Stockwerken baue. Das ist vertikale Verdichtung. Aber in der Praxis sieht es dann doch wieder anders aus. Die Stadt sagt, ähm, die Hochhäuser bringen gar nicht so viele Menschen unter. Der eigentliche wirklich gute Punkt ist, wenn man fünfstöckige oder sechsstöckige Häuser baut, da bringt man viel mehr Menschen unter, weil man nicht auf die Abstandsflächen schauen muss. Weil man nicht schauen muss, ist genug Grün um die Hochhäuser beispielsweise herum. so dass man, wenn man die Stadtteile vergleicht, wo Hochhäuser sind, beispielsweise Langwasser... Und setzt dazu St. Johannes, wo viele fünfstöckige Häuser sind, dann, sind Johannes, dann ist Johannes deutlich dichter besiedelt als Langwasser.
1: Ja, und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch beim Bauen ein sehr, sehr wichtiges. Wie steht es denn um die Nachhaltigkeit von Hochhäusern eigentlich?
3: Das ist in der Fachwelt ein wenig umstritten. Manche sagen ja. Man hat dadurch natürlich die Möglichkeit, sehr viele Menschen unterzubringen. Es kommen aber dadurch auch große zusätzliche Aufgaben auf sie zu, zum Beispiel zum Brandschutz oder auch, wenn es in die Höhe geht, Aufzüge müssen eingebaut werden. Das sind Hochhäuser sehr teuer. Die müssten dann sehr lange stehen, damit sie auch nachhaltig wirken. Aber wenn sie dann abgebrochen werden müssen, dann ist natürlich keine Nachhaltigkeit mehr da, sondern dann hat man viel graue Energie, weil man das ja einzeln entsorgen muss. Und da kommen bei Hochhäusern deutlich größere Mengen an Bauschutt zusammen als äh, bei normalen fünfstöckigen Häusern. Ein zweiter Punkt ist, es gibt äh, Überlegungen, Holzhochhäuser zu bauen, also nicht ganz aus Holz. Es, es sind schon bestimmte Bestandteile aus Beton, aber je höher es geht, äh, desto mehr Holz. Auch das ist nicht äh, zwingend nachhaltig, weil das Holz ja auch irgendwo geschlagen werden muss. Und es muss ja geeignetes Holz sein, das man dort verbaut. Es gibt zum Beispiel sehr gutes, sehr hartes sibirisches Holz, sagt der Baureferent. Aber das möchte er nicht sozusagen als Wohnhaus, als Wohnhochhaus hier in Nürnberg stehen sehen.
1: Vielen Dank, lieber Hartmut und ja, das kennt ihr schon, den passenden Text dazu verlinke ich euch unten in den Show Notes, falls ihr noch ein bisschen weiterlesen wollt bzw. ein bisschen detaillierter euch mit dem Thema beschäftigen möchtet. Ja, wir haben mittlerweile November. Es ist Winter, es ist kalt, es ist nass und ungemütlich draußen und an manchen Tagen wird es gar nicht mehr so richtig hell. Darunter leidet natürlich bei vielen die Motivation, abends nochmal rauszugehen und sich zu bewegen und der innere Schweinehund tatsächlich im Halbdunkel nochmal eine Runde Joggen zu gehen oder zum Fitnessstudio oder dem Yogakurs zu radeln. Der ist für viele ziemlich groß. Und ich habe gleich zwei starke Frauen zu Gast heute, die euch vielleicht motivieren können, die Jogginghose abends mal wieder gegen richtige Sportklamotten einzutauschen. Den Anfang macht Nadja Priess vielleicht kommt euch ihr Name bekannt vor. Sie ist ehemalige BMX-Fahrerin, war 2016 in Rio de Janeiro die erste deutsche BMX-Fahrerin, die an Olympischen Spielen teilgenommen hat und zwölfmal deutsche Meisterin. Die Profikarriere hat sie im Januar allerdings offiziell beendet und jetzt Anfang November gemeinsam mit ihrer Mutter Heike und ihrem Freund Richard Bartoschitz eine eigene Crossfit-Halle eröffnet. Für das District 18 haben sie eine alte Lagerhalle umgebaut und sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Der Name übrigens geht dabei auf den Stadtteil Sandreuth zurück. Das ist nämlich der 18. Statistische Bezirk in Nürnberg und dort befindet sich das neue Studio. Liebe Nadja, du bist ehemalige BMX-Fahrerin. Wie kommt es, dass du jetzt gemeinsam mit deinem Freund und deiner Mutter eine Crossfit-Halle eröffnet hast?
0: Ja, die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Also als BMXer generell spielt Krafttraining eine enorm große Rolle und ich habe auch sehr früh schon mit dem Krafttraining angefangen und es war für mich nie irgendwie so eine nervige Komponente. Ähm, sondern ich habe mich immer sehr, sehr aufs Krafttraining gefreut und das war so ein Zusatzhobby sozusagen, was mit dem BMX mitgekommen ist. Genau, und ähm, dort habe ich dann auch Rich kennengelernt. Dann haben wir natürlich sehr viel zusammen trainiert und ähm, hatten beide halt eine Leidenschaft, die wir geteilt haben. Und vor fünf Jahren jetzt ungefähr hat sich halt bei uns die Frage gestellt, was will Rich machen, nachdem sein Vertrag bei der Bundeswehr ausgelaufen ist. Und das war dann auch relativ schnell klar, was das ist, und zwar CrossFit. Ja, und dann hatten wir eben beide die Idee, erstmal eine CrossFit-Box zu eröffnen. Und zunächst war es einfach nur eine Idee, und dann haben wir das eben so Stück für Stück konkreter gemacht. Und wir haben erstmal nach Hallen gesucht, jahrelang, muss man dazu sagen. Das ist gar nicht so einfach. Und dann, ja, einen Plan ausgeheckt ähm, einen Businessplan geschrieben, zur Bank gegangen, all die Dinge, die eben da mitkommen. Und ja, ein paar Jahre später stehen wir jetzt tatsächlich in unserer eigenen CrossFit-Box. Erklär doch mal ein bisschen, gerade für Leute, die es vielleicht nicht
1: so genau wissen, was genau ist denn CrossFit und was macht die Sportart für dich aus?
0: Ja, CrossFit, ähm, wie der Name schon beschreibt, bedeutet eigentlich, dass man über viele Disziplinen hinweg einfach fit ist. Das heißt, es ist eine Mischung aus Krafttraining, ähm, training Bodyweight-Training und Ausdauertraining. Und ja, man versucht einfach in allen Bereichen möglichst fit zu sein. Also egal, ob das jetzt ähm, auch Agilität ist oder Mobilität, Flexibilität, ähm, Schnelligkeit, wie schon gesagt, Kraft, Ausdauer... Und man versucht, so ein Komplettpaket eines Athleten zu werden. Und ähm, Crossfit ist natürlich auch für jeden was, auch für jemanden, der lange keinen Sport gemacht hat. Das heißt, ähm, ja es ist einfach eine super Sportart, um alle Bereiche abzudecken. Es ist daher auch extrem abwechslungsreich. Und dadurch, dass man eben die Workouts, also es gibt pro Tag immer einen Workout of the Day, und ähm, die macht man eben nie alleine, sondern immer mit der Gruppe, mit der Community. Und dadurch wird es einfach nie langweilig und eignet sich, um zum Beispiel auch nach der Arbeit einfach mal den Kopf frei zu bekommen
1: Und was macht euer District 18 jetzt so einzigartig?
0: Also so Crossfit-Klassen, wo man eben die Workouts in der Gruppe absolviert, sind ganz klassisch. Ähm, und das macht Crossfit tatsächlich auch aus. Das heißt natürlich mit einem Coach und dann, ja, so 10 bis 15 Leute in einer Klasse und es bietet aber den Leuten, die, sage ich mal, mit einem eigenen Trainingsplan trainieren oder vielleicht sogar einen eigenen Trainer haben, äh, bietet es eben nicht die Freiheit, dass man den verfolgen kann und ähm, wir haben tatsächlich eine sehr, sehr große Halle und zwar sind da eigentlich zwei Hallen drin und die eine Halle ist ähm, eben unser Klassenbereich. Da haben wir aktuell sieben Klassen am Tag, das heißt morgens, mittags und abends, dann eben, wann die meisten Leute Zeit haben und die andere Halle ist komplett für Open Gym reserviert. Open Gym bedeutet einfach, dass die Halle genauso ausgestattet ist wie die andere, ähm, aber da finden eben keine Kurse, keine Klassen in dem Sinne statt, sondern dann also da kann jeder Athlet nach seinem eigenen Trainingsplan trainieren und ähm, wir Coaches sind da natürlich auch verfügbar und helfen da auch immer gerne weiter, aber es bietet einfach den Leuten, die noch irgendwas anderes trainieren wollen oder eben nicht den strikten Klassenplan verfolgen wollen, die Möglichkeit, das zu tun und das gibt es deutschlandweit sehr, sehr, sehr selten und vor allem in Nürnberg und Umgebung gibt es es eben bis dato nicht und Unsere Öffnungszeiten zum Beispiel sind extrem großzügig. Wir haben Wochenende, also Samstag und Sonntag geöffnet und auch an Feiertagen geöffnet. Vielen Dank dir, Nadja.
1: Und vom Crossfit kommen wir jetzt zu den schon erwähnten Laufschuhen und dem Nürnberg Track Club. Für alle, die alleine keine Motivation finden und lieber in der Gruppe laufen, könnte das eine super Idee sein. Ich spreche jetzt mit Carina Potter, sie ist quasi von Anfang an beim NTC dabei und sie leitet auch immer wieder selber Laufgruppen. Hi liebe Carina, erzähl doch mal, was hat es denn genau mit dem Nürnberg Track Club auf sich und was steckt hinter der Idee?
2: Ja, hallo. Genau, der Nürnberg Track Club oder auch kurz NTC, wie wir uns nennen, ist eine Laufgemeinschaft mit dem Zuhause in und um Nürnberg. Die erste Veranstaltung tatsächlich ist schon etwas länger her. Die war im ganz kleinen Kreis auf einer Laufbahn im April 2019, wo sie einfach ein paar befreundete Läufer zum Training für den Berlin-Marathon getroffen haben. Und dann hat sich das so ganz langsam entwickelt, sind immer mehr und mehr dazugekommen. Und heute haben wir schon 380, also fast 400 Mitglieder auf Strava und gar 1400 Follower auf Instagram als Teil unserer Laufgemeinschaft. Und wir bieten eigentlich jede Woche verschiedene Veranstaltungen an. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was das Programm ist und was ansteht. Im Sommer zum Beispiel trainieren wir oft auf der Laufbahn an der Woche. Da können sich dann auch die Leute vorbereiten, wenn sie zum Beispiel einen Marathon oder Halbmarathon laufen. Am Wochenende machen wir hin und wieder mal einfach einen, einen langen Lauf, zum Beispiel im Tiergarten. Und jetzt im Winter haben wir die Cool Runnings jede Woche. Das ist äh, unser neues Event. Und generell ist der NTC einfach eine Plattform, um sich kennenzulernen, um gemeinsam zu laufen. Das ist unkompliziert. Wir sind auch eine Gemeinschaft, die jeden willkommen heißt. Und man kann einfach mitmachen und dabei sein, so viel man möchte.
1: Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, im Nürnberg starten wieder die Cool Runnings. Was ist denn das genau, beziehungsweise was macht ihr da und wer kann da alles bei euch mitmachen? Also braucht man ein bestimmtes Fitnesslevel?
2: Ja, genau. Und zwar haben wir natürlich sehr viele auch erfolgreiche Läufer in der Gruppe, die sich regelmäßig bei nationalen, internationalen Wettbewerben messen. Also gerade bei den Marathons oder auch bei kürzeren Distanzen. Und natürlich unterstützen wir diese Läufer ungemein und feiern die auch natürlich für ihre Erfolge. Aber ähm, genauso sind uns die Mitglieder wichtig, die auf einem anderen Level laufen, vielleicht gerade erst angefangen haben zu laufen, die vielleicht auch einfach unterschiedliche Ambitionen haben, die sich hin und wieder mal treffen wollen, um gemeinsam zu laufen. Und das ist so ein bisschen, wo unser Cool Runnings Event dann stattfindet. Und zwar, es ist ja auch so, dass es in Deutschland im Winter etwas kälter wird und dunkler und ungemütlicher. Und die Motivation, vielleicht abends noch rauszugehen, nicht ganz so groß ist. Und deshalb ist das Cool Runnings Event ähm, so ein bisschen eine Motivation für jeden Läufer, zu, vorbeizukommen, einmal die Woche und mit uns einfach ähm, eine Runde laufen zu gehen. Wir haben auch verschiedene ähm, Programme, verschiedene Challenges, so dass für jeden auf jedem Level was dabei ist. Wir treffen uns eigentlich immer in der Stadt, wo auch wo es eigentlich für jeden einfach ist zu kommen oder hinzukommen. Und zum Beispiel letzte Woche haben ähm, eine Freundin und ich das geleitet. Wir sind um die Stadtmauer gelaufen. Das war auch eine Strec neue Strecke für viele. Und es geht einfach darum, andere kennenzulernen, sich auch sicher zu fühlen, in der Gruppe zu laufen, wenn es abends dunkel ist. Und einfach dabei zu sein und eine gute Zeit zu haben.
1: Vielen Dank dir Carina und wer jetzt Lust bekommen hat, heute noch in die Laufschuhe zu springen, der Nürnberg Track Club lädt heute Abend um 18.30 Uhr zu einer Cool Running Session ein. Treffpunkt ist heute der schöne Brunnen auf dem Hauptmarkt und es wird übrigens immer so zwischen einer halben Stunde bis Stunde gelaufen. Es wird aber auch immer darauf geachtet, wer alles dabei ist und so, dass auch wirklich alle mitkommen. Und als Belohnung gibt es im Anschluss vielleicht noch einen Glühwein oder ein gemeinsames Abendessen. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch noch eine ganz gute Motivation für den einen oder anderen sein. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für heute von euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sporteln oder auch nur beim Glühwein trinken, je nachdem. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Macht's gut und habt einen schönen Donnerstag.